0: 听见你的好的各位听众们，感谢大家的持续收听。这个频道呢，主要是谈诗、跟故事，还有影剧的作品。那其实呢，在设定上本来就是我个人在创作上的兴趣，所以想要在这个频道上面跟大家分享我的一些看法。那也会邀请一些来宾做一些对谈。不过，其实一个人本来就是有一个多重的面向。在创作者的身份之外，其实我本身呢，呃，是在大学里面就是从事教学跟学术上的一个研究。那我想跟大家分享的，就是在今天呢，谈谈呃我在学校最近开的一个课程。跟教育部做了一个合作的一个实验计划，哈，那这个计划呢是用眼动仪，然后进入到我自己在研究所开设的一门叫做诗画互文美学的课程，来尝试一下，就是说，哎，有没有什么新的一个可能？那一般其实诗画互文这个东西，嗯，大家比较常碰到的一个类型就是题画师。不过，其实诗画互文它的类型其实还蛮多样的哈、哦。那呃，可是，一般在我们教学上、啊、常常都会遇到一个问题，就是说，到底我们真正的观看的行为是怎么样发生嘛？那有时候就会谈到一些理论，那可是就会觉得说，有一些理论好像很悬。所以，嗯，这时候刚好呃，教育部有一个计划哈、哦，就是数位人文。社会科学的教学创新计划。那那时候我就看到一个科技、数位科技的一个产品，就是眼动仪。那眼动仪其实顾名思义哈，就是透过一个检测的机器可以看到你眼睛呃在观看一些事物上的一些活动的一个状态。那通常其实，在应用上哈，比较常常，如果大家呃有时候上那个 YouTube。会看到一些游戏的直播组，那想说，哎，那个游戏的直主直播组为什么他们玩那些游戏，呃，像比如说那个《世纪帝国》啊，或是什么《魔兽》啊，为什么他们都可以这么有效率的运行？其实这时候看，很想知道他们怎么操作，不只是看那个滑鼠的那个指标，其实更重要的是他眼球，他的眼睛到时候到底在注目哪边。所以那时候就看到，哎，有这个东西还蛮有趣的。但是这种东西，我觉得它就可以回馈到我们的艺术领域上，就是说看观看的行为怎么发生的，就是说，哎，大师的观看，一个画家他或是一个，呃，绘画的一种审美的一些艺术家或批评家，他们怎么去看一幅画？那我们的学生呢？哎，也。在进行这个画观看的时候，有没有可以做一个参照一个比较？所以今天就想跟大家来分享我这一年在执行这个教育部计划的过程当中、欸，其实有一些有趣的一些发现啊，或是心得、哦、那主要就会谈，就说哎，这堂课是画互文美学啊，运用眼动仪它有什么目标啊？然后是数位跟这个人文有没有办法做一个结合？然后我怎么样去完成我的课程目标？然后教会学生用这个眼动仪啊，然后实物上进行一个研究。那这些东西或许对一些数位人文，或者说想要做一些艺术文创的人，或许可以在这边得到一些。心得吧，或是一些大家可以互相对话的一个可能。欢迎来到听见你的好，让一首诗、一个故事、一场电影，也能听懂你的生活。我的诗画互文美学研究这堂研究所的课，很高兴呢，能够通过教育部的数位人文社会科学教学创新计划的支持哦，推动了一个眼动仪与诗画互文美学课程中的视觉思考、大数据教学应用这个实验型的计划。这个实验。呃，是怎么样的一个发想哈？因为一般我们在谈诗画互文的时候，通常会很直觉的就引用苏东坡，然后这个非常伟大的一个宋代作家，去谈这个唐代同样一样也是非常伟大的一个诗人哈，就是王维的诗跟画，他就谈到就是说诗中有画，画中有诗。那通常我们在谈这样的一个文献的时候，就在这边就结束了，或者说在一般的艺术的赏析啊，或者是聊天的时候，但是在研究所的课程当中，他马上就面临的一个问题就是，所以那然后呢，诗诗中有画，画中有诗，那然后要怎么样呢？因为你在研究所。课总不能就是讲完这一堂这一句话之后，我们就说啊，这堂课我们就下课了，或者说我们这学期就不用上课了。所以它本身就面临一个很严肃的一个议题哦，就是互文美学的一个论题。那什么叫做互文？互文本身就是两个不同的类型的的东西，或者不一样的东西，它本身的一个交织的一个过程。所以互文其实也可以去理解成，就是一个互为脉络的一个过程。那通常在文学艺术领域上，就是代表着是语言、文字或是意向上的一个扩散，像对方。有时候我喜欢打一个比喻，就像藤蔓一样，用它自自我的一个呃创作的语言或是类型，向对方去攀援，呃。然后就纠缠，然后产生一个新的一个文理性哈。那当然，在大学当中，其实我们也可以从学科的角度上去思考它哈。所以它变成诗画互文，它就变成是诗学跟艺术学上的一个互文汇通。当然，诗就是诗学啦，那绘画它是属于艺术性的一个学科。两者如何能够产生一个汇通呢？那其实我们在探究这个议题上的时候，本身在文本的一个累积上，其实是非常的丰硕的哈。怎么说？其实你以这个中国来说，中国的古典的文学当中就有非常多的诗画互文的一个文本，通常是以一个。这个题画诗的一个方式出现哦，那你可以在时间上去追索它，你可以发现啊，从这个魏晋六朝的时候，然后一直到唐代，然后五代十国、宋代，然后元明，啊，都有非常多的一个题画诗的文本，你可以去考究它。当然，其实因为我本身也是做现代文学的哈，那其实，在现代文学当中也非常多属于这种诗画物互文的一个呃类型文本。当然，最具代表性的就是所谓的图像诗。所以你可以发现，就是说这么庞大的这些诗画互文的一个文本，你怎么样去探究它？特别是我常常因为本身也是创作者的缘故哈。就会常常就会思考一件事情，其实诗画互文，当它在发生的那一个阶段的时候，本身就有一种前卫实验者的一个姿态。怎么说呢？因为原本哎，其实你诗人就好好写诗就好，那画家就好好画画就好。为什么想要去向对方去互文呢，或者是干涉呢？本身一定是有一个基本上的一个艺术上的一个悸动。会发 现， 就是说 啊， 原来诗人去看画家的时 候， 发现 啊， 他也表达了我所没有关注到的一个世界。而画家可能也会感觉 到， 就是 说， 原来我的绘画语言也有一个诗的语言的方式可以帮我说出来。那有时候也有可能就是诗人同时也是画 家， 画家也同时也是诗 人， 所以他们就特别想要向彼此进行一个互文的一个延伸嘛。当你愿意跨出自己既有的领域的时候，或是发现原来你的语言或是你表达的方式有所不足的时候，你这个互文的本身本身就在做一个突破性的一个实验哈。一般你在跟这些创作者接触的时候，就很自然就会理解他们的样的想法，可是有时候回到这个学术圈的时候，就可能会。被特定的学科所局限住，就像我刚刚讲的，就是诗可能是诗学，绘画可能是艺术学，或是其他各种领域，可能都用一种学科的方式去把它局限住。所以我自己本身在研究所开这一个诗画互文美学课程的时候，就是想要去突破一种既有学科上的一种限制吧。或者是说，呃，我们在学术象牙塔上很容易封闭自我的一个一种教学或是研究的那一种位置哈、哦，所以呃，在教学研究上，我要用什么样的态度去回应他们的前卫者的一个角色？这时候我就呃有看到，就是眼动仪这个东西还蛮有趣的，就是它是可以顾名思义嘛，就是侦测你眼睛的一个运动。非常客观啊，客观到原来你都没有发现，原来你曾经看看过那里，因为我们这个人的眼睛的运动出乎意料，你可能一秒钟你就看了很多的一个扫视啊，或是凝视的一些动作，所以其实这种客观可以帮助你去厘清原来你也不知道的一个想象的一个状态哈，就是说原来。我的想象也不是我想象的那个样子啊！这句话有点绕口，但是确实，它的客观本身就也很像一个前卫者去挑战你的想象。所以，在我这个这堂呃研究所的课当中，就想透过眼动仪来进行一个数位人文上的一个创新性的一个教学。那眼动仪要如何让数位与人文在我这堂？诗画互文美学的研究所课程中进行结合以及对话呢，最主要在于这个眼动仪它本身可以侦测到很多数位的数据哦，包括其实我们在观看的时候，特别是在看画的时候，其实主要会出现哪一些观看的模式呢？其实主要是凝视跟扫视这两种类型。那它可以帮助你去侦测这个凝视跟扫视的时间啊，还有这些凝视跟扫视的次数，在这个画上面。那特别是还最重要的还在于说，你观看那些东西的时候，出现的那个凝视点，它们在各个凝视点当中的空间分布有什么样的关系？那另外就是你的凝视点的时间的顺序会有哪些数据？这些数据在整合在一起的时候，其实，嗯，我使用的这个眼动仪，因为它本身是一个价位蛮高的这个眼动仪，所以也很感谢教育部这个计划啦。因为如果没有这个计划，是不能够买到这样的等级的眼动仪。这个眼动仪大约就是九万多吧。那所以，如果你有兴趣的呃朋友，如果你到那个网络上，你可以看到一些很便宜的，大概就是那种三四千或者两三千。不过那种眼眼动仪通常就只能去做一些比较趣味性的应用，比如说呃，你去看 YouTube 上面的那些游戏的直播主，他们去玩游戏的时候眼睛在看哪边，那他看哪边有什么重点？有什么重要呢？因为其实有一些呃游戏的那种竞赛哈，特别是那种呃，比如像《世纪帝国》啊，或是《魔兽》，他们那些竞赛的过程当中，为什么有些人就是可以比较快的达成一些升级的条件？其实你不只是要去看他的滑鼠游标在点哪边，重点是他下一刻眼睛往哪边看。其实他的关注的那个方面就还蛮重要的，但是呢，毕竟就是只能在游戏上应用。我们在一个人文学科上，特别是美学研究上，那个眼动仪的那个要求的准确度就必须要更为精密，可能是哪一个字，或者是说，因为一行可能一首诗可能有很多行，或是每一行里面有一些特殊的字眼，你要准的。准到要对到，那另外就是画有时候会很大，但是也会有一些很小的细节，这时候就必须要高靠那种这种这么高端的岩动，你才可能做得到。所以具体到底要怎么做，或者说岩动，你怎么会在这个画上面呈现哈？我想就。嗯、如同我刚开始去讲，就是苏东坡去探这个王维，诗中有画，画中有诗。那我就以我课堂上、哦、课堂上实际的一个例子，就是我请这个学生去看这个王维的《辋川图》。那王王维他就是诗人兼画家嘛，那都大家都知道，就是他很有名的这个集子，就是《辋川集》。不过，在这个绘画史上也传下他一幅他的画，就是《辋川图》。所以我就在课堂前的时候，就请同学们来看这这幅王王维的《辋川图》。那《辋川图》其实画的就是王维他在辋辋川这个地方有一个别墅，就把这个他别墅的样子就画出来。它是属于一个长轴型的一个画作哈，因为中国古代的绘画长轴型画作，它有一个很特殊的一个美学形式，就是你通常一幅就会非常长，比如说像《清明上河图》可能都200多公分，所以你在看的时候就是边转那个卷轴，然后边去延伸那个画作。所以你在边转边放这个画作的时候，哎、欸，其实就很像我们在看电影。早期的那种电影，它是可能是用那个那个卷纸啊，或者是拍摄的那个那个厘米片，然就把它做出来。所以你在看呃中国的长卷轴画的时候，就很像在看电影。那我就特别选其中的一个段子，就是主《竹里馆》。因为这个呃，辋川图，它王维的那个别墅哈、哦，其实非常的大哈、哦，所以每个地方他就把它画下也把它提上那个那个地方的名字，那刚好就对应到那个辋川图的地方，刚好就可以对应到辋川集里面的诗。那我就特别选那个大家都觉得非常著名的。朗上口的这个《竹里馆》，那这首诗是这样子写的：他说“独坐幽篁里，弹琴复长啸，深林人不知，明月来相照。”那我就把这个诗呢，就放在他题写的《竹里馆》的旁边。那下面刚好就是《竹里馆》。那因为我在课前就请学生来看。那看完之后，侦测到这些数据，我就回馈到这个课堂的司机的讲授上。所以，我们来看一下这个同学们他看出来的这个眼动仪的样子哈。在、嗯、邀请同学们透过眼动仪去看王维的《辋川图》的时候呢，我设定的观看时间是40秒。那其实，在这个眼动仪当中，要就会把两位同学透过不同的颜色的呃指标啊、哦，甚至它的凝聚点去代表两位不同的同学。所以，等一下我们再看眼动仪的并列的这个影片的时候，那绿色同学就是一位，那红色同学就是另一位。在眼动仪在跑动的时候。他的你可以发现，一开始绿色同学跟红色的同学，他们注目的焦点就很明显的不一样。绿色同学就直接去看这个主里馆的这一首诗，然后接下来呢，他就往画面中，就是这幅以这个我们现在看到这画面来说哈的右边去看旁边的那个屋子。不过有趣的是，其实那个屋子并不是。《辋川图》当中的竹里馆，所以文字似乎没有诱导他去看到竹里馆，反而是去看旁边的这个屋子哈。不过有趣的是，或许他是不是把那个旁边的屋子想成是竹里馆？那这個当然是可以去思考的。那接下来他就再往这个屋子往下走，去看这个屋子前面的石头。然后再往旁边走，才会真正到竹里馆。接下来就开始环绕这个画面。那红色的同学呢？他的有趣点就在于说，他一开始就是去看的，就是这个房子。那他有没有看对呢？哎，他其实看对了。他看到的就是那个在竹林当中的那个竹里馆。那竹里馆当中呢，其实那个建筑物当中是有人的。那接下来呢？他就开始，似乎就顺着这个主力馆，他前面的可能看到的一些视线去扫动，呃，竹立馆前的风景。所以他先看石头，然后再看河流，接下来也开始进行一个环绕式的一个观看。那最后你会发现到一件事情哦，就是呃，画面当中就是比较大圈的，就是他们会去。画比较多描述去看的，那我选的是竹里馆的诗。不过大家都，这两位同学似乎都比较喜欢去看画面中右边的那一个平房哦，那个无论是绿色还是红色，它都是非常的大圈。那接下来呢，就是呃关于那个诗的部分哈，嗯，绿色红色同学是比较琢磨在那个诗的这个阅读。然后去对照这个呃画面中的一个景物，那相对来说呢，那绿色的同学他就比较没有这样的一个特质哦，就是他观看诗的时间并不是非常的长，他比较有点像悠游自得一样哦，就是环绕这个画面。所以谈到这个环绕的这个观看模式，其实你会发现这种环绕的观看模式。无论是绿色还是红色的同学，他们都有这样的特质，所以看最后的那个画面，整个画面都很像是一个圆弧形的一种状态。虽然可能在两栋建筑物上有有交点，但是整体来看，一个环绕式的一个一个现象是存在的。这当然就可以看到，就是说。中国传统的长长卷形的这种山水画，确实是能够形成一种散点式的观看，也就是它会让怎么样观看者进入这个画面当中去游动，它其实有一个非常丰富的一个自由性。所以，其实你在看西洋画的时候，他们常常都一大抵来说是单一视角。当然也可能会有不一样的，但是单一视角的话，可能还是因为透视法的操作关系，可能还是比较多的，所以你可能很容易被画面当中的一些动线所引导。那其实以动线上来说的话，其实大家可以注意看一下我截取的这个网川图的左边，其实有一个路径。可你就发现，哎、欸，大家都没有去看那个竹篱旁边的那个路径，不会去顺着它去走动。所以其实你可以看到，就是中国山水画是一个邀请观看者去悠游在里面的一个活动的一个状状况，它是一个自由型的一个观看哈。那文字在里面的一个作用。在红色的同学上看起来就会很明显，那绿色同学就可能不会那么明晰嘛。但是他当然这个是在课前的一个状况，进入到课中的时候，我就会去带同学更深入的去理解，就是说，嗯，到底哪一个是真正的主理馆？那文字跟画面之间的一个联系性有没有办法，就是帮助你看到更多？也会有人就问说：“那老师怎么样去教导学生学会数位工具的？”哈，那其实这个也可以分几个层面，就是学生的问题。因为我的学生基本上就是研究生，那主要就是中文系的学生百分之九十九。因为我的课堂当中，为什么说是九十九？因为我课堂当中刚好有一位学生，他就不是中文系的学生。啊、呃，他是我们学校的景观学程的研究生，那他特别来听我的就是这堂课，也非常喜欢就是在课堂当中我们去谈的呃一些山水画，所以其实在教导学生上， 9 9中文系的学生，他其实还有剩下的那一位呃外系的研究生哦，其实就刚好会形成一个很大的一个对比。就中文系的学生，其实在传统上的训练比较还是属于文字型型的训练，对一些比较现代型的科技，其实都会有一点距离感。所以，其实我在推动这一种数位人文的呃研究啊，或是教学的时候，在传统中文的一个领域，它本身就是一个很有趣的一个挑战。你要克服的就是对数位工具的恐惧哈，特别是对中文人哈。不过其实我通常都会这样说，因为其实数位工具看起来这四个字很可怕，可是其实在我们生活当中早就已经非常习惯的去运用它。我问学生说：“哎，请问现在在座的同学，你的手机是智慧手机的举手。”让、啊、百分之百以现在的学生，百分之百都举手，就是智慧手机。所以我跟他讲，就跟大家讲，就是说啊，你们不用害怕，因为其实眼动仪，你就想它是另外一个智慧手机，而且特别是你根本不用去触碰它，因为触控手机可能还要碰一下。那眼动仪基本上你就是在这个眼动仪的前面，然后去做一些按钮。然后，呃，基本上就是校准，然后看画，然后结束。因为眼动仪就帮你做好所有数据上的一个采集，其实你就是按一按，然后看，也就是这样子。当然，这样的讲法还是比较简单一点啦、啊，因为就是要哄学生嘛。因为真正在实际上，在他们用眼动仪之前。我们跟我的助理，哦，特别是我要感谢，就是我的助理朱伟珍，啊同学。那我们就请厂商就送来眼动仪之后，那就请厂商来教我们做一些、呃、设定啊，然后怎么装机这样子，那就做了一下学习。那我们基本上就是在会的状态再去教学生嘛，那就相对来说就比较容易。那在这个怎么装眼动仪这件事 情， 其实还蛮简单 的， 就是这个实体的东 西， 然后就放在这个跟电脑就接上了。那接上之后 呢， 我们就要开始对着屏幕做这个眼球的一个校准。所以其 实， 在做这个眼动仪的准备的阶段的时 候， 校准是非常重要的。你就开始凝视画面中的。特定的点，那你这时候你就会发现，原来每个人就是上帝得天独厚的礼物。所以有些人可能一看就就校准的很成功，那有些人可能就是因为可能戴眼镜，或者说什么关系，就要做一个远近啊、上下的一个调整。那不过其实你也会发现到一件事情，就是真正落实在这个画面的观看的时候。呃，你当你眼动仪的数据跑完的时候，每个人都会去发现说啊，原来我是这样子看，但是也有人会说，诶、欸，好像嗯有一些偏差，所以这个偏差的一个一个状态，其实也可能就是说你在看的时候，你没有办法就是一直固定着你的动作哈，嗯，所以当然我们在做这个实验设计的时候的描述，通常都是维持在三十秒左右。每个人没有办法那么的定止在一种状态当中。事实上，即使是在三十秒钟的观看，也比也举例来说，就像我们刚刚看的这个王伟的那个《辋川图》，你会发现三十秒，原来你看了这么多东西，出乎意料，你眼球的这个运动量是这么样的庞大。或许也是在，我我都会想一件事情呢、欸，就是说。或许人这个生物天生在被造就的一个过程当中，它就是一个高度活动型的，特别是视觉上高度活动型的一种生物特性。所以相对来说，它的视觉感知力，它是一个很重要的一个过程。回到一种比较呃修养上来说的话，要一个人静下来，真的是一个还蛮难的一个过程。所以。呃，这也是一种心性上的一种训练呐、啊，但当然是另外一个问题，我们还是回到艺术学上的问题。所以，正当你的视觉运动那么丰富的时候，画家到底要做什么样的一个图像的一个象征，才能够呃带你去看到他想要看到的，他所看到的，他所凝视的这个世界呢？特别是那个世界。有感染到他个人的一个风格特质，或者是他生命中的困顿，或者是生命中当中认为什么是美的。在学生会操作岩洞仪之后，那当然在研究所的课程上，他就马上必须要面临一个、呃、更为实际的问题哦，就是岩洞仪怎么样在石化物互文上哦进行一个研究上的。个论述发展，也就是说，到底怎么样去引导学生去应用数位工具，在期末的实作当中？当然，其实讲到期末实作，其实也需要一个期中的一个实作还有练习，因为必须要透过一种期中的演练吧，然后到期末才可能会有一个比较强的精进哈。因为在其中的时候，我就请学生们呃，就可能是我提供的一些中国古典的绘画作品，那去做一下你的其中报告。那我会发现，呃，因为我逐一的在课堂上就跟他们讲一下我对他们呃的其中论文的一个回馈，那就会发现普遍一个现象就是学生大部分可能还是在做自己。就是说，用眼动仪检测自我。那我就说，希望其实我们应该要去寻找一个另一个主体吧，就是一个差异化或是一个比较的一种状态。所以，我都鼓励大家，就是说你在起墨的时候，或许应该要找不一样的类型的人，我们一起来做一个同格化的一个检测。那你可以比较看得出一种审美的一个差异性。薛明成同学的论文，哈，期末论文是叫做《眼动仪数据的量化分析与质性研究》的期末报告。那通常以中文的角度，当然觉得这个太科学化，也比较，当然就是有点小小的瑕疵啊，就是说比较看不出来他到底要，呃，谈的是什么。不过其实它的内容是很不错的，这样子啊。就是说，他在这个报告的开头就讲到，就是说，在其中的时候，因为我要同学们就去读一本很重要的一个视觉美学的一个书，就是梅洛庞帝的《言语心》，所以他想透过这个言语心的这个理论呢，然后来细谈一下一些呃丝画互文上的一些文本，那。特别他选的就是一个很有趣的画，这个画就是这个尚米谢巴斯奇亚哦这一个涂鸦型的画作就叫做《乌提》，那这是一个非常世界知名的一个涂鸦画家，跟我课堂当中看到的蛮常在看到的那个中国唐宋元明啊，还当然也包括五代的。山水画是很不一样的一种画种，因为在课堂中，在比较中后段的时候，我就开始带入大家去看一下西方的一些题画式的文本。那或许受到这样的启发，所以他期末就选了一个更特别的，就是因为我带大家看西方的绘画，还是比较有一种现代主义的一种状况。那他这个画就是非常。不典雅的一种画作，就是一种涂鸦绘画。就有时候，其实大家在城市中走啊，就看到一些墙面就会有这一些涂鸦的画作。那其实我就也蛮喜欢看那些涂鸦的画作，虽然有的画的还是太草率，不过真的如果画得很不错的话，它是还蛮耐看的。所以我，我、欸、嗯。在这方面的观看经验，我后来就在我自己的一个长篇小说，就是《傲角头》里面就有把它拿来做一个应用这样子哦、喔。有兴趣大家可以去看一下。那他在看这个画的时候，他做的实验非常有趣，因为我刚刚有说我其中的时候就是请大家去找至少两个人吧，那就一口气就找五个人 ，A、B、C、D、而且这五个人都个别有一个代表性。以西这个受测者来说，那从他的报告就可以知道，就是说，因、欸、为他的特色是女性，所以薛同学他知道有性别的问题。那另外也说他是文字专业，所以他也注意到每个人的知识养成或是他的后厚实型的这种知识是放在哪边的。他也注意到，就是说后三十秒就会开始偏向文字的轨迹。那其实这也可以看出他的实验上的一个细腻度，就是说，哎、欸，你在感知的过程当中，前后有什么差别？就是前三十秒看完之后，那后三十秒你在看的时候，会不会产生一些差异性的一个状况？嗯，他也注意到了，所以是一个非常详细的一个。研究，所以相对来说，这个一、e、就可以刚好可以跟 C 就是做一个对比。一这个受测者他就是男性，相对于那个 C 是女性嘛，对不对？他说一、e、是图像专业，所以相对于 C 它是语言专业。那确实是在前后观看上就会产生差异性，相对来说，就是这个 C 可能在文字脉络上会有关注那、e, 哦，那一啊就会发现就是说，男性对于这种图像性的关注可能是大于对于文字性的关注，所以他的后三十秒就很明显，就是再看一次的时候。他会去比较去注 意， 就是说两个人 的， 因为这个涂鸦是有两个人的人头并列 嘛， 有什么可以值得去比较 的？ 那相对于 C 来 说， 他可能这种比较就在前三十秒就做 了， 而且不会那么的详 细， 是不 是？ 这在性别 上， 或者是说在知识背景 上， 就有一些这样的比较性 呢？ 其实我想。这个研究在后续做下去的话，一定会非常的清楚哈、哦。也有人会问说，那加入了数位这种元素之后，那课程跟学生有没有哪一些变化？其实这个问题也可以从薛同学的这个报告的回馈看到，他就说，他论文最后他就讲说，那他最后想要引用。他最喜欢的一个画家就是保罗克利。他说：“这个艺术不是让可见的事物出现，而是让某些东西变成可见的。”那谢谢老师让我参与了这门看似探讨文学与绘画，也让可见的自己与未见的自己，或者可可以说是已经遗忘的自己呢，在此相聚对话。而我也感谢啊，一起参与这堂诗画互文美学的同学。毕竟呢，在这么匆忙的时代当中，让诗与画共同聚首所成就的这一种美好，也能这么被认真的看待。